0: 《牧羊少年奇幻之旅》第一章自序。《牧羊少年奇幻之旅》是一部具有象征意义的作品，对此稍作说明非常有必要，因为它与非虚构作品《魔法师的日记》又一长胜有所不同。我耗费了十一年的光阴钻研炼金术。一想到能够点铁成金，或能够发现长生不老液，就心驰神往，再没有任何研究巫术的念头。坦白地说，长生不老液更令我着迷。在领悟并感受到上帝的存在之前，一想到万物皆有消亡的一天，便十分沮丧。故而，当得知有可能获得一种使我生命延长许多年的浆液，遂决定全身心投入该浆业的提炼。2 0世纪70年代初期是一个社会大变革的时期，当时国内还没有关于炼金术的正经刊物问世，我便用手头微薄的资金购买进口书籍，就像本书中的一个人物那样，每天花很多时间去研究炼金术复杂的符号系统。我曾经试图请教里约热内卢的两位真正致力于炼金术的研究者，然而他们拒绝见我。我也结识了许多自称为炼金术士的人，他们拥有自己的实验室，并许诺教给我炼金术的秘诀，条件是向他们支付大笔的金钱。现在我才明白，他们打算教给我的东西，他们自己却一窍不通。尽管我全力以赴，结果却一无所获。炼金术手册中，炼金术手册中以难解的语句断言会发生的现象根本没有出现。手册中是一大堆数不清的象征符号，有龙、狮子、太阳、月亮和水星，而我一直有一种误入歧途的感觉，因为它象征意会使人误读的可能性极大。由于事情毫无进展，我释放自己。在一九七三年，做了件极不负责任的事。那时，我说，雇于马托格罗索州教育厅，在该州教授戏剧课程。于是我决定在戏剧实验课上利用一下我的学生。实验课题为翡翠版。这种行为加上数次陷入魔幻术的泥淖。第二年，我便亲身体会到“种瓜得瓜，种豆得豆”这句俗语的真谛。我所有的努力皆付诸东流。此后的六年间，我对有关神秘领域的一切说法都持怀疑态度。在这段精神放逐时期，我学会了许多重要的东西，比如最初发自内心拒绝的东西，如今却奉为真理。不应该逃避自己的命运。上帝有时很严厉。却也无限的慷慨。1981年，我接触到拉姆教派，并认识了我的师傅。他后来引导我重新回到为我设计的道路上。在他用自己的方式训练我的同时，我又开始独自钻研炼金术。一天晚上，在一节令人精疲力尽的传心术训练课后，交谈当中，我问起为什么炼金术的语言那么空洞，那么复杂难懂。有三类炼金术士，我师傅说道：“有的说话空洞，是因为他们不了解自己所说的事情；有的是因为他们了解自己所说的事，而且还知道炼金术的语言针对心理而不针对理智。那么第三类呢？”我问道：“他们从未听说过炼金术，但却在生活中发现了点金石。”从此，我师傅决定教我炼金术。他属于第二类炼金术士。我发现炼金术的象征与会虽然令我恼火，那么茫然不知所措，却是领悟世界灵魂和各种所说集体无意识的唯一桥梁。我发现了天命和上帝的神迹，然而我的理性推理却拒绝承认其真实性。因为它过于简单淳朴，我发现获取原晶不是少数人的事，而是所有世人的目标。很显然，原晶并非总装在一只小瓶子里，一泡在液体中的卵状物形式出现。毫无疑问，我们大家都能够摸索到世界的灵魂，因而《牧羊少年奇幻之旅》是一部象征性的作品。遍览其章，除去转述我所学的一切，我还试图向海明威、布莱克、布尔赫斯、马尔巴塔汉等伟大作家致敬。他们成功理解了宇宙语言。为了使这篇自序圆满结束，也为了说明我师父论及第三类炼金术士想要表达的意思，很值得回顾一下他本人在实验室里给我想过的一个故事。圣母怀抱小耶稣，决定降临人间，并造访一座修道院。神父们全都非常自豪，他们排起长队，依序走到圣母面前，表达他们的尊敬。一位神父朗读了美妙的诗篇，另一位神父展示了他为圣经绘制的彩色插图，第三位神父背出了所有圣徒的名字。神父们如此这般，一个接一个地向圣母和小耶稣表达敬意。队伍末尾是一位在修道院中地位最卑微的神父，他从来没有学习过那个时代智慧经典。他的父母都是普通人，在附近一个旧式的马戏团里工作。他们教给他的全部手艺就是空中抛球等杂耍。当轮到他的时候。其他神父就想结束这场表达崇敬的活动了，因为那位杂耍艺人没有什么重要的事情可说，况且还有可能玷污修道院的形象。然而，这位神父内心深处同样有一种为耶稣和圣母奉献点什么的强烈愿望。他觉察到师兄弟谴责的目光，有些胆怯地从兜里掏出几个橙子。开始玩起了杂耍，把橙子抛向空中，这是他唯一擅长的事了。就在这时，小耶稣笑了，并开始在圣母的怀中鼓起掌来。于是，圣母将手臂伸向那位神父，让他抱了抱小耶稣。但是不可，但是不可少，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。路加福音，是路加福音咳咳，路加福音。引子，炼金术士拿起一本书，那是商队中某个人带来的。书没有封面，但可以辨认出作者的姓名——奥斯卡·瓦尔德。在翻阅那本书时，他看到关于水仙花的故事。炼金术士知道这个关于水仙花的传说：一个英俊的少年天天到湖边去欣赏自己的美貌，他对自己的容貌如痴如醉，直到有一天掉进了湖里，溺水身亡。他落水的地方长出一株鲜花，人们称之为水仙。奥斯卡·瓦尔德并不是这样结束故事的。他写道：“水仙少年死后，山林女神来到湖边，看见一湖淡水变成了一潭咸咸的泪水。你为何流泪？”山林女神问道。“我为水仙少年流泪。”湖伯回答。你为水仙少年流泪，我们一点也不惊讶。”山林女神说道，“我们总是跟在他后面，在林中奔跑，但是只有你有机会如此真切地看他英俊的面孔。”“水仙少年长得漂亮吗？”琥珀问道。“还有谁比你更清楚这一点呢？”山林女神惊讶地回答：“他每天都在你身边啊。”琥波沉默了一会儿，最后开口说道：“我是为水仙少年流泪，可我从来没有注意过他的容颜。我为他流泪，是因为每次他面对我的时候，我都能从他眼睛深处看到我自己美丽的印象，多么美的故事啊！”炼金术士感慨道。各位听众朋友，本集故事就为您播讲到这里，我们下节再见。